0: Hola, yo soy
1: Laura, hola yo soy Berna. No, ya yo soy sí. Berna, tú eres Laura.
0: ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido a Todo Incluido. ¿Cómo andas? Uy.
1: Muy bien, emocionado. ¿Tú, Qué padre, ¿qué tal?
0: también muy bien. Ok, les platico. Iván es un capitalino viviendo en un lugar olvidado de la mano de la ciencia al norte de México, ubicado en el desierto de Coahuila. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir eh, del currículum de mi queridísimo colega y amigo Iván? Es diseñador industrial de carrera y actualmente ejerce como barista y joyero de tiempo completo. <risa> A ver, Iván, pues originalmente, pues ya ves, teníamos pensado platicar, pues bien tranqui, ¿no? De la historia de la joyería, su impacto socioeconómico y cultural, el metal como producto interno bruto y todo eso. Pero hoy, a medio expreso, surgieron temas más complejos. Claro. Y, y quería, pues, por ejemplo. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué piensas acerca de que platiquemos sobre pues esto de la vocación? Como que siento que vivimos una época muy rara. Creo que hoy uh -huh. día vivimos en una época en la que hay tantas opciones que la gente, como que pasa por muchos cambios antes de encontrar algo que dice, ¿sabes qué esto es? Y yo sé que tú me entiendes muy bien en ese sentido porque siento que eres del tipo de persona que ha pasado mucho por eso. Entonces, uh -huh. pues, platícame cómo fue que... Para empezar, ¿cómo fue que llegaste a diseño industrial y cómo cambiaste del trabajo de Godín a tener tu taller de joyería y Ajá. dedicarte de tiempo completo a lo que haces hoy?
1: Ah, creo que es demasiado tiempo... Uh, son muchos pasos, no fue fácil, no fue una decisión que yo tomara tan a la ligera, uh, creo que hubo bastantes otras cosas que hubieron de por medio que me trajeron hasta acá y fue muy curioso porque desde la tarde estaba pensando precisamente esto, o sea, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Sí, me gusta mucho mi carrera, la amo, o sea, el diseño industrial desde que entré a la prepa, porque técnicamente yo soy técnico de diseño industrial y licenciado de diseño industrial, lo que yo buscaba era crear, o sea, desde siempre, siempre me había gustado a mí crear cosas, lo que fuera. Y esta carrera tenía algo bien hermoso que era... Todos los materiales que te puedas imaginar pueden ser transformados a partir de diferentes procesos y vamos a ver un poco de todos estos procesos, no para ser expertos, sino para conocer qué alcances puede tener cualquier material en la fabricación, en una industria o en un taller particular. Entonces me agradó bastante, pero no me llenaba. Y era algo muy, okay. muy divertido que nos ponían a trabajar con maderas, con plásticos, con resinas, vidrio, metales. Metales, vaya, no preciosos. <risa> Aluminio, acero, cosas bastante comunes. Cromonique. Cromonique, <risa> claro. <risa> o sea cosas que son comunes de trabajar en la industria nada del otro mundo pero no me llenaba era algo que es pues, muy lindo eh, eventualmente me gusta mucho hacer proyectos en otros materiales que no sean plata y oro pero luego llegó el trabajo y de algo que me siento muy orgulloso es que tuve una experiencia profesional que pude elegir y que tuve los contactos adecuados para poder experimentar en muchas ramas. Y te estoy hablando de que hubo un tiempo que diseñé cocinas exclusivas sobre diseño, uh, hubo otro tiempo que diseñé muebles, uh, muebles de exportación de diseñador, uh, Hubo otro tiempo que estuve trabajando en una industria de plásticos y el último trabajo formal que tuve ya fue en una empresa productora de joyería y eso fue más por capricho que por necesidad. Afortunadamente siempre pude elegir mis trabajos, pude elegir dónde quería estar y qué quería hacer y eso me facilitó experimentar diferentes áreas profesionales que van de la mano del diseño industrial, aplicadas a un fin muy eh, lucrativo, claro, pero también muy variado. Hay una cromática increíblemente enorme del diseño en la que técnicamente todo puede ser diseñado. Algún día le platicaba a amigos de la carrera, pues es que esto está bien divertido, puedo diseñar sí. desde un lápiz hasta un avión. ¡Qué padre!
0: Claro, suena como súper versátil. Que es lo que... O sea, ya ves que yo te he platicado. Mi hermana también es diseñadora industrial y también hoy día se dedica a otra cosa. Mi hermana hoy día se dedica a la música. Pero es, es, siento que de esas cosas, o allá de, de esas eh, carreras que te proveen, como bien dices, de herramientas y de cosas, cómo emplear diferentes materiales para hacer cualquier cosa o sea cualquier cosa literal desde el lápiz hasta el avión, además es un súper buen ejemplo o sea
1: sí, pero creo que esto a modo personal había un vacío es muy bonito poder decir yo puedo diseñar un avión si quiero puedo meterme a estudiar diseño automotriz y irme a Italia a diseñar Lamborghinis, claro que es muy padre pero y tú como persona, tú dentro de tu cabeza, ¿qué es lo que quieres hacer? Curiosamente la joyería como tal, como una artesanía, como un proceso productivo, no me la enseñaron en la carrera. Vi muchos programas, vi muchas máquinas, materiales, pero joyería no, no los culpo, o sea, Vengo de una escuela pública, bastante buena. Estoy muy orgulloso del de lugar en el que estudié porque yo decidí estudiar ahí. Y, bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, famosa por albergar estudiantes prodigios como Café Tacuba.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero, claro, o sea, tuve muchos compañeros muchos ex compañeros que ahora están rompiéndola internacionalmente. Y qué padre, o sea, me encanta entrar a Facebook y ver a mis colegas ahora presentando sus proyectos internacionalmente. Eso es algo que nos llena, ¿no? Como comunidad de diseñadores decir, qué padre que estamos haciendo algo para cambiar este mundo, que no nos estamos quedando en el... Podría, hubiera, tal vez, si yo hiciera datos, o sea, concreto, hechos. Eso es muy bonito. Pero, ¿por qué la joyería? Mm, por capricho. Eso, en alguna entrevista anterior, lo había este, mencionado. ¿Por qué por capricho? Porque me decían que no podía hacerlo. Me decían que hiciera otra cosa, que joyería no porque en la casa no éramos personas que usaran joyería, porque no era un tema, no era una necesidad. Entonces, simplemente me dio el, el arranque de decir, ¿y por qué me vas a decir que no puedo hacer? Solo puedo yo voy a decir...
0: ¿Quién, perdón que te interrumpa, quién te decía que no? Mi papá. <risa> okay, okay, okay.
1: Sí, pero creo que lo decía en el mejor de los sentidos, vaya, okay. yo no conocía esta área, no tenía conocidos que hicieran joyería, era un, una industria que quedaba lejos de mi círculo cercano, entonces, okay. Si yo quería dedicarme a esto y si yo quería hacer esto, ¿a quién le iba a preguntar? No tenía quién. Y pues claro, o sea, en, esta, en este cariño de padres, pues lo que quieres es que tu hijo no haga algo que probablemente lo vaya a llevar al fracaso. Claro. Totalmente entendible. Pero eso fue lo que le dio más diversión a todo esto, fue lo que me dio más um, ganas de hacerlo porque precisamente, no sé, no lo conozco. En mi vida había escuchado de joyería y de joyeros, mucho menos de marcas. Eso, para mi punto de vista, era puedo explorarlo todo. Todo va a ser nuevo. Claro. Voy a poder aprender de todo. El enfoque que me gustó darle a esta etapa de mi vida fue vamos a explorar. Vamos a investigar, vamos a hacer, vamos a conocer. Y como te comentaba en la tarde, mucho de esto era salirme a la calle, ir a preguntar puerta a puerta. ¿Y usted qué hace? ¿Usted a qué se dedica? ¿Qué es esto? ¿Qué hubo le con la joyería? ¿Qué, hubo le ¿Qué con hubo las le piedras con la preciosas?
0: <risa> <risa> claro, claro, claro que sí. <risa>
1: O sea, ¿qué hubo le con el taller de joyería? Yo no sabía cómo se fabricaba una joya. Para mí, en sí. mi mente, diseñador industrial era, haces un molde, hay una línea de producción y podemos hacer 10.000 mil piezas iguales y eso está muy bien, porque pues es mi carrera. Sí. Pero, ¿qué pasa con la exclusividad? ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer piezas de colección? Cuando quieres hacer piezas únicas, que es ahorita mi fuerte
0: Cuando quieres hacer arte
1: Claro o sea. Claro La joyería es 90% arte y 10% producción okay. Tú puedes okay. ser un fregón en la producción de joyería Puedes tener noción de los procesos Pero no sabes Cómo conceptualizar Una buena idea Cómo bajar un concepto a Algo tangible Y te mueres de hambre Okay. Entonces, ¿qué nos llevó a este punto? ¿Qué me llevó a este punto? Simplemente preguntar, quitarme la pena de decir, es que no sé, es que, ¿cómo voy a saber a quién dirigirme, dónde ir, dónde no ir, me van a transear, porque... La Ciudad de México es muy linda de visita, pero vivir ahí es tóxico.
0: Es tóxico ¡Hijole! en muchos
1: niveles. Sí.
0: No lo quería decir, carnal.
1: No, la verdad, o sea, yo soy muy sincero. O sea, me vine a vivir a la provincia porque no aguanté la toxicidad de la ciudad y soy muy feliz aquí. Uh, tengo tiempo para poder ser yo que es algo que la ciudad te prohíbe. Tú eres uno sí. más, tú eres un engrane dentro de esta gran máquina llamada Matrix, México. Pero aún dentro de todo este ambiente tóxico, fue muy bonito encontrar mucha gente que me apoyara. Y, sincero, ¿sabe qué, señor de piedras? No sé qué es una piedra preciosa, enséñeme. Y con mucho gusto, la gente tiene la disposición. Es muy padre, ¿por qué? Porque también este es... Algo que no nos dicen es que la joyería es una artesanía que si no se transmite eventualmente va a morir. Y va a morir como un arte para pasar a ser otro medio de producción. Y todo lo bello, creo yo, tiene su toque de arte, tiene su toque de inspiración, tiene una... Unos bellos errores detrás de esa aparente perfección. Que una pieza, hablemoslo de alguna marca de joyería famosa, no quiero decir nombres, no tiene. Se ven frías, se ven rígidas. Cuando uno empieza a experimentar con los metales, con los procesos, con las piedras, cuando empiezas a juntar todo este rompecabezas productivo nacen cosas mucho más interesantes que le van a agregar un valor y aquí sí me gustaría mucho traer a la mesa a René Lalique que a mi gusto es uno de los mejores joyeros que ha habido porque no era tan uh, minucioso técnicamente como Fabergé que bueno, Fabergé lo conocemos por los huevos de Pascua de la mon monarquía rusa.
0: Ay, claro. Pero, claro, claro. Pero no no, no tenía el gusto parte. de ponerle el nombre al artista, pero gracias, Fabergé. De nada, de con
1: sí. Okay. Aparte de sus hermosos huevos, también tenía, <risa> <risa> tenía métodos de producción muy interesantes. Fue el primer joyero que descubrió. ¿Cómo perforar el vidrio sin que se estrellara? Okay. Ese método de producción se ocupa ahora y es muy simple. Hazlo bajo el agua. Sumerge tu pieza en agua, perfora y no se va a estrellar el vidrio.
0: Sumerge tus hermosos huevos en agua. <risa> <risa> disculpa, disculpa. Hoy, ah,
1: no, no, no. Es, es parte de eso. Creo que eso es lo más bonito del arte, que lo puedes criticar, lo puedes descontextualizar y aún sigue siendo bello. Claro. Si no lo puedes criticar, no es arte.
0: Sí, sí, y, sí, totalmente. Y,
1: bueno, Fabergé para mí fue uno de los más grandes, eh, técnicamente hablando, aunque creo que llegó a ser un poquito muy eh, barroco. No culpa del productor, claro que estaba bajo las órdenes de, la, de los Ares, pero volviendo al tema de lalic lalic era este artista francés de la corriente Nouveau, muy delicado, pero muy preciso. Sabía dónde poner cada parte de la joya para crear todo un ambiente de fantasía. La Lik se inspiraba mucho en la naturaleza, en la fantasía de las hadas, de las ninfas, y su trabajo de joyería es muy bello porque es muy sutil. Fue también de los primeros en juntar el vidrio con la joyería. Okay. Tú ves las piezas de la Lik y las hadas parece que las están flotando. Puedes ver la luz atravesar el vidrio Teñirlo de una paleta De colores preciosa Y tú sabes Que eso está ahí suspendido Te da esta ilusión De que en cualquier momento se puede caer En cualquier momento se puede romper Pero no Eso para mí es una grandeza artística Aplicada a un proceso de producción Dentro de la joyería Y entonces nos ponemos a pensar que tal vez la joyería no se trata de producir en serie y vender por millones, sino de hacer statements. Claro que la joyería está ligada al mundo de la moda. Todo lo que se ve en las pasarelas, que es parte de las tendencias va de la mano con muchos creadores, creadores de ambiente, de accesorios, de calzado, y tiene un impacto profundo en la sociedad y yo creo que es un reflejo muy interesante de los eventos sociales al momento. ¿Cómo vas a criticar? ¿Cómo vas a enfatizar? en la vida de las personas, a través de la moda, a través de accesorios, empiezas a darle a la gente una parte de pertenencia sin perder su individualidad. Y eso es algo que de otra manera sería muy difícil de hacer. Es muy fácil poder llevar un anillo, un dije de algo que te representa y que los demás lo puedan ver y apreciar. Pero no lo vas a hacer tal vez con tu sofá o con una lámpara.
0: Claro, 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 claro.
1: Entonces, nosotros dotamos a los usuarios de esa individualidad, de ese statement. Yo soy, yo quiero ser esto. Este es mi estilo. Yo soy rebelde, sin causa.
0: Oh, totalmente. Híjole, es que acabas de hacer una observación tan, tan, tan clave. Yo, bueno, tú, tú sabes, ¿no? Que yo siempre traigo un dije que para mí representa, o sea, representa muchas cosas, ¿no? Pero ese dije en particular lo porto para recordarme sobre la disciplina, sobre varias cosas, ¿no? Pero es una cosa muy interesante cómo podemos... Yo creo que la, eh, la otra pieza de... Pues, otra obra de arte que te permite hacer eso es el tatuaje, pero el tatuaje tiene la sí. inconveniencia de que. la inconveniencia de la permanencia. Es. Claro. Eh, a, a diferencia de ahorita, eh, ahorita traigo mi dije de la disciplina y quiero recordarme a mí misma de la disciplina y quiero estar súper, súper consciente y presente con mi propia disciplina, pero a veces tengo un dije que es una estrella de mar. Me recuerda, bueno, pues yo, yo nací en, cerca de una playa, entonces pues como que el origen, ¿no? O sea, cuando me siento desarraigado, cuando siento, o sea, es una forma de conectarte con, contigo mismo, una forma de, de, más allá de crear un enunciado, crearlo para ti.
1: Claro, es que tendríamos que ver de dónde viene la joyería.
0: Ay, eh, sí si platiquemos es... de eso, por favor. <risa>
1: ¿Qué con la joyería? Eso, claro que sí. <risa>
0: claro que sí. Mira,
1: a mí me lo ponía muy, eh, de una manera muy interesante una maestra que tuve ahí en Ciudad de México. Ella me decía, la joyería no es, no viene de querer presumir, de querer decir yo soy. Nada que ver, nada más alejado que eso. El ego queda en ti y en lo que tú interpretes. Las joyas antes eran amuletos, antes eran recuerdos, eran promesas, y eso es algo que lamentablemente la industria nos hace olvidar. Okay. ¿Por qué usamos el anillo de compromiso de la abuela para comprometernos nosotros? Podríamos comprarnos algo más bello, algo más ostentoso. Sin embargo, el, la carga emocional que puede representar un objeto tan sencillo como un anillo va a trascender en esa familia y va a hacerlo algo único. Hay muchos eh, sitios arqueológicos alrededor del mundo que esto es bastante obvio, pero de todos, lo primero que buscamos son vestigios de joyas, curiosamente. Y estas joyas nos van a decir mucho sobre los estratos sociales de estas tribus. Eh, a veces hasta qué se dedicaban las personas que fueron enterradas en estos lugares. Por dar unos ejemplos que no sean los tradicionales, por ejemplo, de Egipto o de Mesoamérica, como es nuestro caso, se han encontrado eh, esqueletos de personas con dijes de hueso. Y curiosamente estos dijes fungían más para obras mágicas, pertenecían a chamanes. Okay. Pero estos chamanes tenían una posición tan privilegiada dentro de su tribu que no se quedaban con sus cosas, con sus cosas personales. Eran enterrados con ellos porque formaban parte de ellos. Era una extensión de su cuerpo y de su alma. Por ejemplo, si vemos los anillos tallados a mano de Roma... Y de la Roma Antigua, no solo te decían que una persona era importante, sino también a qué se dedicaba. Había muchos de abogados, muchos de paladines. Pero también había otros, que son los menos reconocidos, que simplemente eran de parejas. Un esposo que le da un anillo a su esposa con su rostro tallado. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo, pero porque esto es algo muy personal. Te voy a dar algo que diga más que lo que yo te pueda explicar con palabras. Los amuletos de la suerte eran joyas para sus portadores y no necesariamente tenían que ser de oro ni de piedras preciosas. Un amuleto es algo que llevas contigo, que significa algo para ti y que te ayuda a afrontar a veces las situaciones adversas de la vida. Y ese objeto que puede ser recolectado por voluntad propia o heredado o regalado, creo que es algo que puede valer para esa persona muchísimo más que todo el oro que le puedas dar. Claro. Y es algo que tenemos hasta nuestros días. Y que se nos va, o sea, decimos, no, es que joyas, es oro, es diamantes. Sí y no. Técnicamente estás en lo correcto, pero no necesariamente debe ser eso. Y en clases, eso es algo que me gusta mucho explicarles. No te sientas mal si tú no tienes la capacidad económica de comprar algo de oro. Preocúpate por lo que tú des, lo hagas con el corazón porque eso va a ser un tesoro para la persona que lo reciba, aun si esa persona eres tú mismo.
0: Claro. No, totalmente. O sea, mi, mi dije, el que no me quito ahorita, es, es de latón, tú sabes. O sea, pero el otro día lo dejé en mi clase de yoga. Bueno, estaba yo, o sea... En llanto histérico de que no, mi dije, mi Saturno, Dios mío, ¿qué va a hacer sin mi Saturno? Sentía que me habían, <ríe> sentía que todos los dioses me habían dejado a mi suerte.
1: <ríe> pero me,
0: me lo guardaron y me lo regresaron, ¿no? Entonces todo bien ahí con mi Saturno, pero, pero claro, o sea, es, no, es que claro, claro, es magia, es alquimia.
1: Sí, pero acabas de tocar un punto neural. En la joyería.
0: La Dios India. carnal. Ah.
1: Hermes Trimejisto.
0: <ríe> Hermes Trimejisto, carnal.
1: Sí. No, o sea...
0: ¿Qué, al... ¿qué hizo él Yo en la joyería? La, la... ¿Qué aportó a la joyería Hermes Trimejisto?
1: Ah, la ilusión. Claro que sí. Hermes nos dotó de ilusión creer que podíamos transmutar cualquier elemento en oro, eso es ilusión. O sea, ¿por qué? Creo que es algo muy divertido decirnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué la gente hacía lo que hacía? ¿Para qué fin? Hermes, dentro de muchas cosas, aparte de querer estafar al rey, quería intentar transmutar los elementos en oro, porque era el metal más preciado. Pero ¿por qué? Y ahí entramos en convenios sociales, Ok. aceptación social. Pero, ¿qué es la propiedad? ¿Por qué yo puedo decir que este anillo que yo tengo en mis manos es mío y no tuyo o de alguien más? Porque hay un acuerdo social y esto va desde un anillo hasta una casa. Claro. ¿Tú por qué puedes decir que ese pedazo de tierra te pertenece a ti?
0: Porque hay un acuerdo social. O sea...
1: Hay un papel que dice, Laura es dueña de este trozo de tierra. Uh -huh. Y nada más. Algo que es muy común que suceda es olvidarnos que las cosas solo son prestadas. Todo, todo, todo. O sea, esto me lo enseñó una gran amiga, toda cosa, objeto que esté en tu vida solo va a ser prestado durante un tiempo y el desarrollar un apego a esos objetos te va a hacer un attachment a ti mismo también y vas a empezar a atarte a cosas. Okay. Y esto lo podemos llevar a niveles psicológicos muy profundos de apego, emocional, que eventualmente sublimamos en objetos. No por quiero eso, decir
0: nombres. Por no, eso. No. Vamos a empezar con la piedra que me robó el duende. <risa> <risa> Vamos a empezar con eso.
1: <risa> toco, toco. Pero, o sea, la pertenencia, el, el poseer algo, a veces es muy bonito, es muy divertido decir, güey, es que yo soy dueño de tantos kilos de oro, como los corsarios en su tiempo. Es que el Capitán Barbarroja poseía un tesoro incalculable, pero igual se murió. Eso es algo que se nos olvida. Esta persona vivió y murió y no pudo disfrutar de su tesoro porque vivía con un apego a decir yo soy rico porque tengo toneladas de oro. ¿Y de qué le sirvió? O sea, voy a citar el... ¿Hiciera si tan listo, porque se murió.
0: <risa> Aquí voy a citar una rola que dice, uno no se lleva más que flores al cajón, ciertamente. Pues, sí. Pues, sí.
1: A mi bisabuelo le encantaban los tríos norteños. Curioso que yo me haya
0: movido a las tierras
1: familiares otra vez. Ok. Pero otra muy hermosa canción que nos dice solo te vas a llevar un puño de tierra. Eso es todo. ¿Para qué acumulamos? ¿Por qué queremos sentir que poseemos todo cuando al final no te vas a llevar nada? Todo se va a quedar. Y ahí están. Ahí podemos ver esos esqueletos, estos adornos, estas obras funerarias preciosas que tienen las posesiones de su momento, de esa persona. Y no podemos saber si a lo mejor perdió una gran amistad o familia peleando por este tesoro que al final no se pudo llevar y que nos quedamos aquí y que se lo quedó un roba tumbas en Egipto porque puede. Y, Nada claro, en contra que del Museo Británico.
0: No, no, no. Es muy hermoso
1: esto, ¿no? De, ¿Por qué la Torre de Pisa sigue en Italia? Porque no se la pueden llevar.
0: Ay, qué risa. Pero bueno, volvo, Sin volvamos, embargo, a la, la... Es,
1: es este la pertenencia a
0: Ajá, la pertenencia
1: Sí, es muy lindo, es muy lindo poder decir yo tengo esto, yo no tengo el otro, pero quiero, quiero tener un diamante rojo porque se me antoja y porque tengo la lana. Pero eso, ¿qué va a significar para ti? Creo que es más un capricho, que es más un berrinche propio el decirnos a nosotros mismos si yo no tengo joyas, no soy nadie, porque tenemos una presión social impresionante y ahora con las redes sociales exponenciada muchísimas veces más que nos hace ilusionar con el éxito como alguien que tiene muchas joyas. Claro, hay muchos temas, hay muchos temas, yo me quiero enfocar en nuestra área que es joyería y lo vemos en todos lados. O sea, la corona británica tiene una colección de joyas hermosa, eh, de un valor incalculable por el lado histórico, por el lado de los metales, las gemas que tiene. Pero al final del día, solo es una interpretación de... Y creo que el tesoro, el amuleto va a ser algo muy personal y eso es algo que a mí no me gusta que se pierda que a mis clientes se los recuerdo no porque tú tengas un oro de 10 kilates y una circonia porque era lo que te alcanzaba en su momento deja de tener la carga emocional que tú le estás dotando no veas el precio si tú puedes dar algo que valga demasiado por un acuerdo social que nos dice que el oro vale mucho y a lo mejor la plata no tanto no dejes que eso se meta dentro de ti tú sé el que se meta a la sociedad a decir yo creo que esto es mi tesoro y te lo tragas
0: tan simple como esto ¿Te mi nombre es Bernabe Mares Mi nombre es Laura Aria Muchas gracias por escucharnos el día de hoy Los esperamos nos la próxima semana en la próxima eh, ¡Uh! El próximo capítulo por el mismo Vaticanal
1: <risa> En donde quiera que ustedes Escuchen su podcast Espero
0: que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse para que nos tengan de manera automática. Danos un like para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos.
1: Y déjanos un review porque nos ayuda de alguna manera. No estamos seguros de
0: cómo, pero sabemos que nos ayuda de alguna manera. Al menos a los apapachos al Gracias. No también se mínimo. aceptan, también se aceptan críticas constructivas y de las no constructivas también, que hablen bien o que hablen mal. <risa> las Yo leo las otras. <risa> <risa>